0: Herzlich willkommen bei und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Der Schlüssel zu Reichtum oder zum Reichtum, beides ginge. Das klingt wie ein Buch, was eigentlich nicht mehr geschrieben werden muss, weil es vermutlich Hunderte dieser Ratgeber gibt. Ich werde also in der heutigen Folge auch nicht über die geheime Vermögensformel sprechen, sondern ich möchte über den aktuellen Stand der Forschung berichten. Was braucht es nach aktuellen Studien, um wirklich Reichtum, zumindest aber ein stattliches Vermögen zu erlangen? Diese Studien sind relativ aussagekräftig und selbstverständlich werde ich meine eigenen Ansichten. Was man also machen kann, um den Weg dahin zu beschleunigen bzw. ihn überhaupt erst einzuschlagen, diese eigene Einschätzung darf natürlich nicht fehlen. Tatsächlich kann ich heute nicht mal eine Beschwerde formulieren, wenn sich vielleicht nicht ganz so viele wie sonst die heutige Folge anhören, denn der Schlüssel zu Reichtum, ja, das klingt so ein bisschen wie der Schlüssel zu ewigem Leben, der Schlüssel zu einer glücklichen Ehe, der Schlüssel zu einem glücklichen Hund, der mal mindestens älter werden soll als der Dackel von nebenan und und und. Ja, der Schlüssel zu ewiger Jugend. Wie schaffe ich es, jeden Morgen auf die Idee zu kommen, ich hätte nicht so viele Falten im Gesicht? Einfach nicht das Licht im Badezimmer anmachen. In diesem Schummerlicht sieht man viel jünger aus, als wenn, man ehrlich, wer morgens um halb sieben im Badezimmer das Licht anmacht, der hat auch selbst Schuld. Darum geht es aber nicht, sondern es geht darum, dass es natürlich zahlreiche Ratgeber schon gibt, und ich möchte deswegen heute auch nicht über die geheime Vermögensformel sprechen, sondern ich möchte darüber sprechen, was diejenigen, die Reichtum bereits erlangt haben, was die darüber sagen, was ihnen wichtig ist und wie sie dahin gekommen sind. Und damit haben wir auch eine klare Abgrenzung zu einem Wort, welches ich immer wieder nenne, obwohl ich versuche es zu umgehen, nämlich zu dem Wort Mindset. Eine riesige Beratungsindustrie macht Ach, man könnte jetzt böse sagen, macht einen großen Reibach mit dem Mindset, weil es natürlich Säle füllt, wenn man sagt, wenn du das jetzt besser machst, dann läuft dein Leben auch viel besser. Ja, dann wird deine Frau nicht mehr so schnell sauer, du verdienst mehr Geld, du findest immer einen Parkplatz, whatever. Tatsächlich sollte man gar nicht unterschätzen, was der Kopf so auslösen kann. Es braucht tatsächlich sowas wie die richtige Einstellung, um erfolgreich zu sein. Es braucht also das richtige Mindset. Und ich habe überhaupt nichts dagegen, wenn ein guter Berater damit auch Geld verdient und wenn da glückliche, nassgeschwitzte Menschen aus der Halle rauskommen. Alles in Ordnung. Wer allerdings suggeriert, allein mit dem Mindset würde es funktionieren, allein die richtige Einstellung führt zum Erfolg, der schlägt meines Erachtens über die Stränge. Und dann ist das egal, ob es sich um sündhaft teure Online-Kurse oder um, ja, gibt es überhaupt noch Offline-Kurse? Derzeit füllt wohl kaum irgendjemand heilen. Egal. Das darf man nicht versprechen, denn so ist es nicht. Die Einstellung allein reicht nun mal nicht aus. Think and Grow Rich. Damit fing alles an. So hieß nämlich das Buch, das der Autor Napoleon Hill geschrieben hat. Und er hat darin erzählt von seinen Gesprächen mit den reichsten Männern der Welt. Henry Ford, Rockefeller, Thomas Edison, Andrew Carnegie. Alles Multimillionäre und wenn jetzt jemand denkt, naja, Multimillionär, damit kannst du ja nicht mal dir einen Trip ins Weltall erlauben. Multimillionäre waren natürlich das, was heute Multimilliardäre sind. Der Inflation sei Dank, in Anführungszeichen. Zuerst muss man sich aber eine einfache Frage stellen. Was bedeutet eigentlich reich? Denn es gibt einen Geheimtipp, wie praktisch jeder der sich die heutige Folge anhört. Ja, auch wenn du sagst, nee, 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 ich kann garantiert mich nicht als reich bezeichnen. Ich muss nämlich jetzt gleich zur Uni und dann nachher noch im Café jobben und ich sag's dir, ich bin gerade nicht reich. Doch, nimm einfach dein Vermögen und dann ab in den Senegal oder andere Länder, über die du vielleicht noch nicht nachgedacht hast. Und Achtung, das ist kein ernst gemeinter Rat. Und wenn jetzt die Eltern auch zuhören... Nochmal, es ist nicht ernst gemeint. Bleib, wo du bist, mach dein Studium zu Ende und dann ab zur Arbeit. Es hat dir sicherlich bisher nicht geschadet und wird auch zukünftig nicht schaden. Was ich aber damit sagen möchte ist, es hängt sehr davon ab, wo man lebt. Betrachtet man das Nettovermögen, also das Gesamtvermögen inklusive Immobilien abzüglich der Schulden, dann genügen in Indien 60.000 Dollar, um zum reichsten Prozent der Bevölkerung zu gehören. In Deutschland, Frankreich, Großbritannien, einigen anderen Ländern Europas braucht man rund 2 Millionen Dollar. Und in den USA etwa das Doppelte, also knapp über 4 Millionen. Und klar, wenn wir dann nach Monaco schauen, da bist du mit 2 Millionen, ja, kannst du den Leuten sagen, wo sie ihre Autos parken? Nee, da brauchst du dann mal mindestens 8 Millionen. Ich hätte gedacht, es seien sogar noch mehr. Vermögensreichtum liegt vor wenn man aus seinem Vermögen so hohe Renditen erzielt, erzielt, wie es dem mittleren Einkommen entspricht, sodass man die eigene Arbeitskraft nicht mehr auf dem Arbeitsmarkt anbieten muss. Gehen wir also mal von 2.000 Euro netto in Deutschland aus und ich glaube, wir sind derzeit knapp drunter. Wer also so viel hat, dass er aus diesen Anlagen, seien das jetzt Mieten oder seien das Dividenden, seien das Zinsen, <lacht> wer daraus 2000 Euro netto im Monat erzielt, der darf sich also reich nennen. Und jetzt kommen wir natürlich zum ganz großen Problem. Es macht ein ziemlich großes Pro einen ziemlich großen Unterschied, wie viel Rendite ich erziele. Ich kann mich sehr gut an die 80er Jahre erinnern. Ja, 1990 bin ich 18 Jahre alt geworden. Das heißt also Mitte der 80er bin ich noch zur Schule gegangen. Und wenn ich da so mit meinen Kumpels zusammensaß, dann habe ich mir ausgemalt, wie ich als Millionär gar nicht erst arbeiten würde. Also quasi von der Schule aus direkt mal in, als Privatier. Und wir haben uns vorgestellt, übrigens war derjenige im Straßenverkehr, Sowas hat man damals noch äh, an Autos festgemacht. Das hat sich Gott sei Dank auch geändert, habe ich zumindest den Eindruck. Derjenige, der einen schwarzen Fünfer mit Autotelefon fuhr, der hat es auf jeden Fall geschafft. Autotelefon hatte damals noch einen leicht anderen Stellenwert als heute. Es hatte kaum einer ein Autotelefon, geschweige denn ein Handy. Ich kann mich gut erinnern, wie Jon Tiriak mit seinem Satellitentelefon, das war damals der Manager, von Boris Becker, wie der ein paar Sitze weiter von mir am Roten Baum in Hamburg saß. Ja, und da dachte ich, ja, oh meine Güte, ein Satellitentelefon, also mehr kannst du eigentlich nicht mehr haben. Nun ist Jon Reak tatsächlich auch ein ziemlich erfolgreicher Mensch gewesen und ist es immer noch. Schwarzer Fünfer mit Autotelefon, das war das Nonplusultra. Da sind wir davon ausgegangen, der hat wahrscheinlich im Lotto gewonnen und wenn man damals im Lotto gewann, dann waren das irgendwas zwischen ein und zwei Millionen Mark. Naja, und da sind wir wieder in den 80ern, acht, neun Prozent Zinsen, hm, so wird ein Schuh draus. Dann können natürlich 2 Millionen richtig viel sein, insbesondere wenn man als Schüler denkt, ja meine Güte, mit 2000 Mark im Monat, das, ist, das Leben ist Happy Hour und mehr nicht. Also, die Rendite spielt eine große Rolle. Ich habe ja schon mal einen ähnlichen Podcast gemacht, wo es darum ging, wie viel braucht man wirklich, um nicht mehr arbeiten zu müssen. Und das hängt natürlich davon ab, ob man sagt, wahrscheinlich nicht mehr arbeiten zu müssen oder tatsächlich nicht. Es gibt eine Regel. Die Frugalisten sprechen da, ich habe übrigens ein paar sehr schöne Antworten bekommen. Also, es gibt so eine 4%-Regel. Ja? Du nimmst also dein, dein Vermögen und 4% dessen darfst du in etwa als Rendite annehmen und dann schaust du, wie lange das reicht. Tatsächlich, wenn wir alle Unwägbarkeiten aus dem Spiel nehmen wollen, dann sind wir eher bei einer 1%-Regel. Das heißt also, ich müsste etwas mehr als 2 Millionen vorsteuern in Immobilien, in Aktien, in festverzinslichen Anleihen, in whatever haben, um die 2% äh, so zu steuern, dass daraus eben 2.000 Euro werden. Ja, Steuer ist noch ein Thema. Also etwas mehr als 2 Millionen werden dann natürlich äh, sinnvoll. Das ist also eine ganze Menge. Aber es ist gar nicht so entscheidend. Denn die allermeisten Millionäre, Rainer Zietelmann hat 45 von ihnen befragt, sprechen gar nicht so sehr über die Summen. Sie sagen, finanzielle Freiheit bedeutet, sie entscheiden, ob sie arbeiten, was sie arbeiten und mit wem. Nochmal, sie entscheiden, ob sie arbeiten, was sie arbeiten und mit wem. Das motiviert die meisten Reichen viel, viel stärker als Autos und als Villen und als andere Statussymbole. Die allermeisten Millionäre arbeiten nämlich ohnehin weiter, trotz ihres Vermögens. Fast zwei Drittel der deutschen Hochvermögenden sind also keine Privatiers, sondern sie sind Angestellte, Freiberufler oder Firmenchefs. Es geht beim Reichtum primär darum, zumindest ist das in dieser Studie so rausgekommen, dass man selbstbestimmt und unabhängig leben kann. Das war der Hauptantrieb. Wenn wir aber noch ein bisschen weiter gucken und sagen, naja, nee, ist ja gut, aber das hat ja auch ein bisschen was mit Einstellungssache zu tun. Aber wie sind Sie denn erstmal reich geworden? Die Wahrheit liegt leider, muss ich in dem Fall sein, das wäre natürlich sehr passend für meinen Kanal, nicht in der Aktienanlage. Es geht um Unternehmensgründung. Jemand, der abhängig erwerbstätig ist, also angestellt, kann nicht reich werden, betont Reichtumsforscher Carsten Schröder. Erarbeiten kann man sich Reichtum praktisch nur mit einer genialen Geschäftsidee, wobei ich da anfügen möchte, es reicht eine Geschäftsidee, mit der man Geld verdient. Sie muss nicht genial sein. Deshalb gehört die Mehrheit der Multimillionäre zum Lager der Unternehmer. Punkt. Das müssen wir so festhalten und das ist quer durch alle Studien zu erkennen. Und da gibt es gleich noch einen Nackenschlag, denn auch die Aktienmillionäre sind viel seltener, als das die meisten denken. Mit Spekulation schaffen es laut Eigenaussagen nur 2,4% Prozent der jetzigen Millionäre in die oberste Vermögensliga. Das heißt also, obwohl Aktien- und Immobilienmärkte wahnsinnig gut gelaufen sind in den letzten 10, 11, 12, 13 Jahren, hat das nicht gereicht. Das heißt also, es war nach wie vor besser, ein Unternehmen zu gründen, im besten Fall läuft das Unternehmen natürlich auch, als sein Geld in Aktien oder Immobilien zu stecken. Ja. Man kann das Ganze natürlich durchaus schaffen, keine Frage. Ich kann mir ja relativ leicht hochrechnen, wenn ich die 7%, die ich bei der langfristigen Aktienanlage erhalte, wie viel brauche ich? um hier wirklich den, ja, den, den, den Turbo reinzubringen. 11%, 12%, zweistellige Renditen pro Jahr dauerhaft sind schon mal sehr gut geeignet. Dann haut der Zins- und Zinseszinseffekt natürlich richtig rein. Und genau deshalb sagt Robert Kiyosaki, das ist derzeit einer der bekanntesten Autoren, wenn es um das Thema Reich geht, er sagt in seinem Bestseller Rich Dad Poor Dad Machen Sie es nicht wie die Armen und die Mittelschicht. Die setzen das Wenige, was Sie haben, auf viele Karten. Wir sprechen über Diversifizierung. Jeder Finanzberater will genau das raten. Ich im Übrigen auch. Aber mit einem ausgewogenen Portfolio, so sagt er, erreichen Sie nichts, weil Sie sich nicht schnell genug vermehren. Wer Millionär werden wolle, müsse sich fokussieren und viel auf einige wenige Karten setzen. Das kann er so behaupten, weil es ja nur darum geht, wie erreiche ich möglichst schnell Reichtum oder Vermögen. Genauso durch Hardcore-Spekulation, fraglos. Er sagt ja nicht, und das ist vielleicht auch gar nicht seine Aufgabe da in diesem Kapitel gewesen, er sagt ja nicht, jeder wird es erreichen. Vielleicht erreichen es dann nur 10%, 15%, mh, das wäre schon relativ viel, 20 bis 25 Prozent schon sehr unwahrscheinlich. Alle anderen werden nicht nur relativ arm bleiben, sondern werden ihr Spartes auch noch dabei verlieren. Das eine schließt das andere nicht aus. Und deswegen nochmal, ganz wichtig ist natürlich, was setze ich mich, mir für Ziele? Kommen wir gleich nochmal drauf. Betrachtet man die Studien, die es zu diesem Thema gibt, dann fällt auf, dass viele Millionäre ein bisschen anders ticken als die Normalbevölkerung. Sie haben bestimmte Persönlichkeitsmerkmale. Einerseits ist es der stärkere Hang zum Risiko. Sie sind extrovertierter und geselliger. Sie sind aufgeschlossener gegenüber Neuen und ein Hauch gewissenhafter. Dafür sind sie allerdings auch, und ich denke, die meisten haben da irgendjemanden im Bild, sie sind etwas neurotischer und konfliktfreudiger und praktisch alle Studien bescheinigen ihnen einen gewissen Hang zum Narzissmus. So, man könnte natürlich auch sagen, es ist einfach nur ein stark mh, überdurchschnittliches Selbstbewusstsein. Das klingt ein bisschen freundlicher als Narzissmus. Tatsächlich besteht und das ist etwas, was ich so unterschreiben würde, das Geheimnis des Erfolgs zur Hälfte sicherlich aus dem richtigen Denken. Und ich glaube, wenn es nur um das Denken ginge, dann gäbe es deutlich mehr Millionäre in Deutschland. Aber die andere Hälfte ist das richtige Handeln. Und ich würde das Richtige an dieser Stelle sogar in Klammern setzen. Das Handeln. Das Handeln ist etwas, was viele erfolgreiche Menschen ausmacht. Und ja, dabei kommt es immer wieder zu Fehlern, aber es wird gehandelt. Und nach den Fehlern wird wieder gehandelt. Es wird reagiert, es wird neu versucht. Viele, viele sehr erfolgreiche Menschen, die ich kenne, sind irgendwann mal auf die Nase gefallen. Den hat irgendwann mal jemand die Tür vor der Nase zugeknallt. Den hat auch mal jemand gesagt, das wird nichts, das kannst du nichts, nicht, wir brauchen das nicht. Und dann haben sie gesagt, vielleicht hat er recht, aber ich mache trotzdem. Und das ist wahrscheinlich gemeint mit diesen Persönlichkeitsmerkmalen. Zum richtigen Denken gehört, sich möglichst konkrete Ziele zu setzen. Und ein Ziel ist nicht, ich will reich werden, sondern ein Ziel ist, ich möchte beispielsweise die 2 Millionen Euro, die möchte ich im Alter von 47 Jahren erreicht haben. Oder 37 Jahren. Oder vielleicht gibt es den einen oder anderen 19-Jährigen, der sagt, ich möchte es mit 27 Jahren. Nicht alle Ziele werden erreicht, keine Frage. Aber es ändert etwas, in der Erwartungshaltung gegenüber dem, was um mich herum geschieht, wenn ich mir Ziele setze. Und es beginnt damit, und das ist der Schritt vorher, das ist nämlich auch etwas, wenn man so will, die, die Pflicht. Es beginnt damit, dass man wertschätzt, was man hat. Reiche sparen sehr häufig. In den seltensten Fällen sind Reiche, zumindest nicht die, die wir vielleicht aus irgendwelchen RTL-2-Serien kennen, wenn wir das mal außen vor lassen, das ist natürlich auch die bunte Welt der Reichen. Aber die allermeisten Reichen sind relativ sparsam. Mindestens 10% des Einkommens regelmäßig weglegen. Das ist nicht zu viel. Das ist auch nicht zu viel verlangt. Und es ist vor allen Dingen ja auch kein fester Wert. 10% des Einkommens, Einige werden drüber liegen, aber viele, viele werden auch drunter liegen. Und selbst wenn jemand im Monat durchs Job, meine Tochter jobbt jetzt und hat in diesem Monat relativ viel gearbeitet hier im Strandkiosk, also Eis, Kaffee und so weiter. Und sie hat relativ viel gearbeitet und ich glaube, sie hatte 13, 1400 Euro. So, 10% davon zurückzulegen ist eine überschaubare Summe. Das ginge auch, wenn sie davon Miete bezahlen müsste und das muss sie zu Hause natürlich nicht. Es geht darum, dass man sich daran gewöhnt, einen Teil seines Einkommens zurückzulegen. Dadurch wird niemand reich. Wer es allerdings nicht mehr macht, der wird garantiert nicht reich. Selbst die Milliardäre in dieser Welt betonen, dass sie ohne Sparsamkeit niemals so weit gekommen wären. Und dazu gehört nämlich auch, und das ist etwas, was quasi automatisch dann passiert, hüte dich vor Schulden und hüte dich davor, Ausgaben zu tätigen, die völlig grundlos und völlig sinnlos sind, die unbedingt dein Leben auch nicht bereichern. Man könnte also von Verschwendung sprechen. Wer einmal begonnen hat, etwas zu sparen, und glaubt's mir, das sagt hier jemand, der tatsächlich früher seine Dispo-Karte in der Hand hatte und sagt, alles, was ich noch an Dispo habe, ist mein Eigentum. Das gehört mir auch. Der also Schulden vollkommen verkehrt gesehen hat. Was ich ausgeben konnte für Schnaps, für Zigaretten und für Platten. Tennisschläger, Tennisbälle und das war es auch schon. Das habe ich auch ausgegeben. Nicht mehr als das. Und im Laufe der Zeit hat sich das Ganze verändert. Ich würde aber meinem früheren Ich sagen, ey Freundchen, Schulden und dein Dispo ist streng genommen, ist das, ist das nicht dein Vermögen, das musst du wieder zurückzahlen. Und manchmal war es wahrscheinlich auch die Oma, die dann gesagt hat, ach Junge, das kannst du doch nicht. Und dann habe ich da gesessen und gesagt, ja, das war wirklich ein ganz schwieriger Monat und oh Mensch, und dann haben mich die anderen haben gesagt, ich soll unbedingt mitkommen, ich wollte gar nicht. Also wenn ich hier das, das eröffne, ich selber hätte einen Ratgeber gebraucht. Wahrscheinlich hätte ich mir allerdings auch nicht zugehört. Deswegen, wenn du dich jetzt gerade angesprochen fühlst, Schwamm drüber. Du kannst es ja morgen anders machen. Ich würde es heute anders machen. Bei mir hat das Ganze ein klein wenig später an eingesetzt. Vielleicht hatte ich nicht die nötige sittliche Reife. Ich weiß es nicht. Früh anfangen und durchhalten ist eine goldene Regel für all diejenigen, die sehr vermögend geworden sind. Denn der Zinseszinseffekt ist etwas, was man praktisch nicht aufholen kann. Ja, wer 30 Jahre lang monatlich 200 Euro mit Aktien-ETFs hat, spart, der hat rund 235.000 Euro zusammen. Wer 40 Jahre durchhält, der hat schon das Doppelte, fast eine halbe Million. Vor allem diesen Unterschied, und ich glaube, ich habe in diesem Podcast einen Satz sicher etliche Male gesagt, dieser Unterschied zwischen Ausgabe und Investment, der ist so entscheidend. Ja, Robert Kiyosaki lasse ich noch mal zu Worte kommen. Arme hätten nur Ausgaben. Die Mittelschicht gebe Geld aus für Verbindlichkeiten, von denen sie lediglich hoffe, es seien Vermögenswerte. Manchmal rotes Haus, das dem Bewohner mit Reparaturen das Gold, Geld vom Konto frisst, zählt er dazu. Reiche dagegen kauften Vermögenswerte, die sofort Geld einbrächten. Etwa Aktien, die Dividenden abwerfen. Dadurch generieren sie dauerhaft mehr Einkommen als Ausgaben. So vermehrt sich das Geld schließlich von selbst. Klar, es ist ein Ratgeber und insofern etwas vereinfachend, aber es stimmt. Das persönliche Fazit. Fünf kurze Punkte. Erstens und für mich mit das Wichtigste. Ich könnte einen Schwur darauf leisten, dass Geld allein nicht glücklich macht herauszufinden, was brauche ich eigentlich wirklich für mein Glück, ist ganz entscheidend. Ist das alles Entscheidende. Frugalisten brauchen ganz, ganz wenig und es gibt ganz viele Glückliche unter ihnen. Manche Menschen haben große Ziele, auch gewisse Ziele, die sie nur mit Geld erreichen können. Aber ich muss es selber wissen, was ich wirklich brauche. Es sollten keine Ziele sein, die mir irgendwie von außen oder von meinem Umfeld aufgedrückt sind. Zweiter Punkt. Ich muss mir Ziele setzen, um einschätzen zu können, welche Risiken soll ich eigentlich eingehen. Denn wenn es heißt, dass die Superreichen risikofreudiger sind, dann auch deshalb sehr oft, weil sie oft sehr hohe Ziele haben. Aber hohe Ziele zu haben, ist nicht per se etwas Gutes. Der Mensch strebt nach etwas. Das muss allerdings nichts Materielles sein. Und das ist sehr oft, Gott sei Dank, nichts Materielles. Man muss seine Ziele aber kennen. Hohe Risiken einzugehen, ist oft nur für die sinnvoll, die tatsächlich auch hohe Ziele haben, und zwar im finanziellen Sinne. Für ganz viele ist es einfach nur ein finanzielles Risiko, was sie gar nicht bräuchten, weil es ihr Leben tatsächlich nicht verbessert, weil es gar nicht zu ihren Zielen passt. Dritter Punkt. Handeln. Sofort. Nicht verschieben. Handeln ist das Wichtigste. Ins Tun kommen, könnte man auch sagen. Handeln ist extrem wichtig. Denken auch, schadet nicht. Aber wer nur handelt und nicht denkt, der wird mit der Zeit irgendwann weiser. Wer aber nur denkt und nicht handelt, der wird nie etwas erreichen. Vierter Punkt. Geld. Und das ist der Satz, den ich meinte. Geld ist nur gut für Konsum oder Investition. Alles andere dazwischen ist eine kurzfristige Lagerung, Cash-Reserve, alles okay. Aber sonst hat Geld keinen Wert. Geld braucht es für Konsum oder Investition. Und der fünfte Punkt, meines Erachtens, unterschließen da wir das Ganze dann wieder mit einem Gedanken zum Mindset ab, positiv bleiben. Kein Mensch, oder zumindest nur sehr, sehr wenige, wird vermögend oder wird sich ganz wesentlich von seinem Status quo weiterentwickeln. Indem er auf den Great Reset wartet oder die neue Weltordnung oder auf den Lastenausgleich oder darauf wartet, wie ihm von oben alles weggenommen wird oder darauf wartet, wie der Systemcrash alles zerstören wird. Positiv bleiben, optimistisch bleiben, ist auch Mittel zum Zweck, ist schlicht und einfach die sinnvollere Alternative, selbst wenn es mal nicht so gut aussieht. Das war's für heute. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich freue mich, wenn du dir die Zeit nimmst, ein Feedback oder einen Kommentar zu hinterlassen. Und am allermeisten freue ich mich wie immer und es kommt von Herzen, wenn wir uns beim nächsten Mal gesund und munter wiederhören. Bis dahin alles Gute, dein Lars.